0: العربية بودكاست أنا منتهى أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم رجب طيب أردوغان الرئيس التركي المثير للجدل داخل تركيا وخارجها كثير من المحللين يربطون بين الأزمات التي يثيرها وبين أيديولوجيا الإسلام السياسي التي تربطه بجماعات إرهابية مثل الإخوان وداعش والميليشيات المسلحة في سوريا وليبيا ولكن ايديولوجيا الاسلام السياسي هي البعد الظاهر من نظام حكم الرئيس اردوغان فالبعد الآخر عميق التأثير في سياسته ومشاكله هو تحالفه مع اليمين القومي المتطرف وجماعة الذئاب الرمادية تقول الاسطورة ان الاتراك في قديم الازل كانوا في وسط اسيا ولكنهم تعرضوا لهجوم عنيف ابادهم جميعا ما عدا طفل صغير لاجأ جريحا الى الغابة حيث اشفقت عليه ذئبة فاعتنت به حتى كبر وأنجبت له 12 طفلاً أنصاف بشر وأنصاف ذئاب وهم الذين نجحوا في الحفاظ على العرق التركي تستلهم جماعة الذئاب الرمادية هذه الأسطورة في شعارها وهي تحول الأساطير إلى أيديولوجيا قومية متطرفة تمجد العرق التركي وتجعله فوق كل البشر التزاوج بين ايديولوجيا الاسلام السياسي المتطرفه وايديولوجيا القوميه التركيه المتطرفه هو البعد الذي يحلل طبيعه توجهات تركيا اردوغان ونزعاتها العنصريه ضد جيرانها من كل الاعراق عرب كرد اوروبيون. سنه 2018 وبعد الانتخابات التركيه نشرت مجله ايكونومست تحليلا حمل عنوان الرقص مع الذئاب. تحالف الرئيس اردوغان مع اليمين المتطرف يأتي ثماره. حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيف الدكتور أيكان إردمير رئيس برامج الدراسات التركية بمركز الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن. أهلا بك معنا، سيد إردمير. ودعني أبدأ معك بالتحالف بين أردوغان واليمين القومي المتطرف. كيف يمكن أن نقرأه؟ الرئيس التركي أردوغان (تصفيق)
1: يلجأ للمتشددين الذين اتوا بعد ان خسر مقعده وفي بعد انتخابات 2015 ادرك انه بحاجه لحليف جديد ليعيد اكتساب الغالبيه معه وهؤلاء هم المتشددين القوميين المتشددين وهؤلاء ايضا ايدوا سياساته المحليه والخارجيه وهذا خليط سام بين الاسلام السياسي والقوميه المفرطه وهي نتيجه المعامله التركيه القاسيه لمواطنيها الاكراد اضافه الى اقليات اخرى خارج حدودها وفي السياسات الخارجيه راينا انقره تبدا بخطوة أكثر شدة وأكثر عداء بالخطاب وبالأعداء الفعلي بين مع دول الجوار وعبر المتوسط
0: لكن أيهما أكثر تأثيرا في سياسات الرئيس أردوغان؟ هل هو أيديولوجيا الإسلام السياسي ولا أيديولوجيا اليمين المتطرف؟
1: مشددا أعتقد أن الخليط سام بكل أشكاله، فبعض الأحيان نرى خليط يضم الإسلام السياسي الذي يواصل دعمه للمسلحين الإسلاميين في مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الإخوان المسلمين، وفي أحيانا أخرى نرى السياسات القومية حول القضاء على المعارضة الكردية على أرض تركيا. في الواقع هناك جدليات مختلفة حول هذا الموضوع فمن ناحية أردوغان يبقى القائد الأوحد لتركيا بشكل قسري وقد نف... يتمتع بقدرات قضائيه وسياسيه وكذلك المتشددين اليمينيين لهم نفوذ على امن تركيا وإنفاذ القانون يمكن ان يهددوا المعارضه ويمكن ان يسيطروا على البيروقراطيه الامنيه في تركيا وفي نهايه الامر هذا تحالف غير سهل بين الإسلاميين واليمين المتطرف
0: أي لكن هذا تحالف مصلحي ممكن في يوم الأيام أن يحدث فيه تصدع يحدث فيه انفصال أن نعود إلى ما قبل أن يتحالف معهم الرئيس أردوغان أو العدالة والتنمية أم أنه تحالف مبني على فكرة إحياء الدولة العثمانية من جديد دعم التركمان في مناطق مختلفة حتى في سواء في سوريا أو العراق أو حتى ليبيا <تصفيق> هذا أه التحالف اتى أه
1: بدافع مصلحة ذاتية أه بحتة من كلا الجانبين، فهناك من ين- ينتقد <تصفيق> سياسه الاخر ويعني هنا الاسلام السياسي كان ينتقد المتشددين ولكن المتشددين كانوا ينتقدون اردوغان وسياساته وفساد سياساته ولكنهم اوقفوا الانتقاد بعد ان اتفقوا وهذا التحالف ليس مبني على قيم بل على مصالح اقتصادية ذات وسياسية ذاتية لكلا الطرفين. صحيح هناك تداخل بين الطرفين. كلاهما يدعو إلى السلطوية والسيادة. وكلاهما في الوقت الراهن ينادون لسياسات خالد خارجية. ويوافقان على القضاء على المعارضة والأكاديميين الأتراك والإعلام. ودون ذلك لا أرى انسجام طويل الأمد بالنسبة للقيم التي تجمع هذين الطرفين معاً. لذلك أعتقد أنه من المتوقع أنه سيأتينا يوم عندما نرى أردوغان ينقلب على حلفائه كما فعل مع حلفائه السابقين ونعرف من التاريخ أن أردوغان ممكن أن يكون قاسي جداً مع حلفائه السابقين وبالتالي فإنني أتوقع أن المتشددين اليمنيين يمكن أن يعانوا من ذات المصير في يوم من الأيام
0: الذئاب المنفردة الذئاب الرمادية عفوا اللي هي الجناح العسكري لحركه القوميين المتشددين المعلومات عنها ربما ليست متتابعة أقل مما كان معروف تعدادهم إلى ماذا يتم تحضيرهم أين هم موجودون الآن كيف يتم التعامل معهم من قبل حكومة أردوغان هل لديك أي معلومات؟ بالتأكيد
1: الذئاب الرمادية هي كذراع شبه مسلح للقوميين الأتراك وقد خرجوا للوجود أثناء الحرب الباردة فكانوا بالأساس عندها قوة مسلحة لمحاربة الشيوعية في تركيا واليساريين أما الآن فهم ذراع من الشباب وهي شبكة ضمن المنظومة البيروقراطية التركية فكثير من المنضمين إلى الذئاب الرمادية والمتشددين القوميين يحتلون مناصب في الجيش والشرطة والحكومة وهؤلاء يأملون أن سيطرتهم على قوات الأمن وإنفاذ القانون في تركيا ستعطيهم قوة تفاوضية كبيرة في مناقشاتهم مع أردوغان واردوغان يرى الذئاب الرماديه كمكسب له لانه يمكن ان يستخدمهم لتهديد المعارضه ففي الاشهر الاخيره شهدنا هجمات متعدده على سياسيين من المعارضه وكذلك صحفيين مستقلين تقوم بها الذئاب الرماديه وهذا يؤثر بشكل كبير على حريه الراي والصحافه في تركيا ولكن على المدى أعتقد أن الضئاب الرمادية في يوم من الأيام يمكن أن تكون مسؤولية على أردوغان لأن الإسلاميين والقوميين عندما يكون هناك خلاف بينهما يمكن أن يصبح هذا الخلاف عنيف جداً عندما تبدأ الضئاب الرمادية باستخدام القوة ضد هذه الأطراف.
0: في البعد الاوروبي فرنسا قامت بحظر منظمه الذئاب الرماديه وكذلك قامت بعض الدول الاوروبيه بسارة مسارها او حدت حدوها هل هذا جزء من المواجهه مع اردوغان تحديدا برايك
2: <تصفيق> نعم،
0: يبدو أن هناك
1: حذر كبير في دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنشاطات التي تقوم بها الذئاب الرمادية في تلك الدول. ففرنسا كانت أول دولة تحضر هذه المنظمة بأكملها. لكن قبل ذلك النمسا قامت بحظر بعض الأعمال الذئاب الرمادية و وهناك أيضاً المسؤولين في الحكومة الألمانية قالوا أن الذئاب الرمادية تشكل تهديداً أكثر من النازيين الجدد إذا هناك اعتراف متزايد في اوروبا حول النزعه العنيفه للذئاب الرماديه، وبالطبع في الدول الاوروبيه ترى الذئاب الرماديه حاليا كاداه لاردوغان على ليطول بهم الاتراك في ال في بلاد الشتات وكذلك الأكراد ربما نرى ظهورا لهم وتحرك ضد هذه المنظمة في أمريكا وربما هناك تحرك على للحد من نشاط أردوغان وقدرته لأنهم يقومون بترويج التطرف والكراهية في الغرب
0: شو المصلحة العليا بين الطرفين الإسلام السياسي المتطرف والحركة القوميين المتطرفة في مصالح نعرف وقتية مصالح فردية مصالح اقتصادية لكن ما هي المصلحة العليا للتيارين
1: أعتقد أن يجب أن يكون لدينا هناك رأي ساخر لهذه الشراكة فأردوغان يأتي من خلفية تمقت هؤلاء الحزب المتشدد القومي المتشدد الذين كانوا يهينون وينتقدون أردوغان قبل خمس إلى عشر سنوات. وبالتالي يمكن أن نكون متأكدين أن الطرفين يبحثان عن فرصة للقضاء على الآخر. وبالتالي فإن أردوغان يستغل ويرى المتشددين اليمينيين كحلفائه حالياً. كما يتعامل مع أعدائه عندما ينتهي من أمرهم ويأخذ مصلحته سيتخلص منهم وهم أيضاً من بدورهم يعرفون هذا التاريخ ويعدون العدة لذلك اليوم عندما يبدأ أردوغان بحملته للقضاء عليهم، لكن لابد أن نكون واثقين أنهم يتخذون احتياطاتهم ويعدون العدة، لأنه عندما يأتي ذلك اليوم، هم من سيتخلصون من أردوغان ويستلمون السلطة في تركيا، لكن الحديث بموضوعيات. كلا الطرفين كلا الشريكين عانوا عناء خسارات في استفتاءات الراي العام بسبب سوء ادارتهم للاقتصاد والفساد والتعامل القاسي مع المواطن التركي فكلاهما ليس لديه مستقبل حقيقي في السياسه التركيه وعن فهما يعدان العدة لتخلص من بعضهما بعضا لكن في ذات الوقت يمكن أن يجد أنفسهما يخسران السلطة السياسية كلاهما وبوصولنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023 من المحتمل جدا أن يكون الإسلاميين والقوميين من حلفاء أردوغان يمكن كلاهما أن يخرجا من الساحة السياسية
0: التركية أي كان أردمير رئيس برامج دراسات التركية بمركز دفاع عن الديمقراطية في واشنطن شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر في العقد الأخير أصبحت السياسة الخارجية التركية تسير على حد السكين كثير من المشاكل تثيرها إدارة أردوغان مع حلفاء تركيا التقليديين سواء في النيتو أو في الجوار الأوروبي والعربي والمتوسطي الاتجاه شرقا نحو روسيا بوتن كان أحد الحلول التي قام بها أردوغان ولكن الاتجاه نحو أقصى الشرق والرقص مع التنين الصيني هو الحل الآخر في محاولات أردوغان للبحث عن حلفاء المركز المصري للدراسات نشر خلال الشهر الماضي دراسة حملت عنوان السيناريو البديل طريق الحرير الخشن من أنقرة إلى بكين الدراسة كتبها جلال نصار رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وهو ضيفنا من القاهرة في هذه الحلقة من البعد الآخر أهلا بك معنا أستاذ, أستاذ جلال واسمح لنا أبدأ معك اذا كان التوجه نحو الصين والتوجه شرقا يمكن أن يمثل حل منطقي لمشاكل أردوغان مع حلفائه حتى الآن
2: هو ليس بحل منطقي هو حل ضروره بالنسبه لاردوغان يعني الذي غرق في العديد من المشاكل مع محيطه الاقليمي ومحيطه ودول الجوار سواء في البحر الشرق المتوسط او حلفائه في حلف الناتو او في الاتحاد الاوروبي او في منطقه الخليج وامتد التوتر الذي يسببه الى منطقه القرن الافريقي ومنطقه جنوب القوقاز فاصبح مثير للمشاكل وهو في مرحله اصبح على يقين انه في انتظار اي عقوبات من الاتحاد الاوروبي او من الاداره الامريكيه الجديده فكان حتما عليه ان يفكر في بدائل استراتيجيه تتيح له مساحات من المرونه والحركه فكان الاتجاه شرقا مرة بالاقتراب انا بسميه تكتيكي مش استراتيجي مع روسيا لانه تاريخيا لن يكون هناك علاقه استراتيجيه وثيقه ومستمره وعميقه مع روسيا لان في يعني تاريخيا هم دخلوا في اكثر من 12 مواجهه ومعركه مسلحه من القرن ال 16 الى القرن العشرين. وهناك تضارب في المصالح الوطنيه في المحيط الحيوي لكلا الدولتين سواء في منطقه اسيا الوسطى او جنوب القوقاز فالأوقع والمنطقي بالنسبه لتركيا وتطمح فيه وتسعى اليه هو بناء علاقه استراتيجيه مع الصين الدوله التي تطمح في فتح اسواق واستثمار المزيد من استثماراتها في منطقه الشرق الاوسط تطمح في ايجاد نقاط ارتكاز واسواق جديده لمبادره الحزام والطريق وتركيا تعد من النقاط القويه في هذا هذه المبادره بالنسبه للصين في اتجاه اوروبا الحاجه الثانيه اللي بتدفع اردوغان الى التوجه ناحيه الصين الازمه الماليه التي مر بها الاقتصاد التركي وفي بنيته وفي نموه وانهيار قيمه الليره التركيه فكان في حاجه الى قوه ترغب في الاستثمار وتمويل المشروعات فكان الصين هو البديل ال يعني متاح يعني في العلاقات مع حلفاء
0: لكن اذا بدنا نقرا السياسه آه التركيه آه بشكل عام التقارب مع روسيا وصفقه الاس 400 سببت لاردوغان الكثير من المشاكل والحقيقه انه حتى اداره بايدن ليست اداره ترامب وحده حتى اداره بايدن الان يعني هذا الموضوع بالنسبه لها هو موضوع مهم جدا هل يمكن ل أردوغان أن آآ آآ كيف له أن يوازن بين علاقاته مع الناتو والغرب والولايات المتحدة الأمريكية وهذا التوجه نحو روسيا أو نحو الصين هل يمكن لأردوغان أن يعزف بشكل منفرد بناء على مصالحه مع هذه الدول بعيدا عن الناتو اللي تركيا عضو فيه؟
2: الحقيقة إداية تطلب فهم أق- أعمق لشخصية أردوغان ال دايماً ال بيح- بيحاول اكتساب او ان يمتلك العديد من الاوراق والبدائل في ايده خاصه عندما يتوقع ضغوط. اللي حصل في علاقته بالصين او بروسيا مش جديد وهو عنده نماذج قبل كده دخل فيها في صدام وكان عنصر شغب وعنصر فوضى دايماً في داخل منظومه حلف الناتو في السبعينات هو بدأ التعاون مع الصين و الصين له إيد التعاون في مواجهته مع الأكراد وسلحته وبدأت معاه آفاق لصناعات مشتركه وتوجت في سنه 2013 بمشروع لإنتاج نظام دفاع جوي صاروخي لكن بضغوط في وقتها قدر وقتها برضه انه يكسب من هذا من المساومه على ايقاف تلك الصفقه وذلك المشروع في 2015 تم ايقاف المشروع رغم ان كان فيه فوائد كتير قوي تقنيه و بالنسبه لتركيا لكنها دايما بتتخذ المواقف التي تسمح لها بالتفاوض من نقطه قوه. واعتقد هذا الامر ينطبق على الاس 400 أمريكا آه، تركيا بص على النموذج اللي حصل في قبرص عندما حصلت على الاس 300 من روسيا وبعد الضغط عليها تم تجميد الصفقة ووضع السواريخ في جزيرة كريت. هو عايز يوصل لنفس الصفقة ولو لاحظنا تصليحات وزير الدفاع التركي وتصليحات اللي خارجة من من أروقة الإدارة الأمريكية الجديدة هيوصلوا لنفس الصيغة أنت خلاص حصلت على الاس 400 بس لن يتم استخدامه في إطار منظومة الحلف وفي المقابل هو يسعى الى صفقه كم يعني كاسلوب اردوغان في كل الملفات اللي في المنطقه او المضايقات التي يسببها للجيران هو ما بيقعدش على ترابيز التفاوض مع اي من جيرانه الا اذا امتلك اوراق ضغط ولا يتم التقارب الا من خلال صفقه فهو يسعى الى صفقه واوضاع جديده مع حلف الناتو يسعى الى وجود صفقه مع دول شرق المتوسط ويكون كلنا نصيب في الغاز يسعى لصفقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة ويكون بديل لها في حالة تفكيرها أو تصميمها لأنها تقلل تواجدها المباشر في المنطقه من خلال التواجد المباشر
0: للقوات الامريكيه و إيه بس أديفي يراهن على و... على و... انه و... كل و... الاطراف كل الاطراف رح رح توافق معه على مساله عقد الصفقات ولا ولا هذا ما تفرضه المصالح الدوليه في المنطقه بشكل عام يعني لا يمكن للولايات المتحده او النيتو او روسيا والصين الا اللي... يسعوا ايضا باتجاه صفقات مع اردوغان هي بصراحه
2: الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو وامريكا ايا كان ما بيعملوا اردوغان حتى الان اللي ظاهر لينا ان هم ما وصلوش لمرحله التخلي عن ان يكون اردوغان جزء من هذه المنظومه لان هم كانوا دايما الدور الوظيفي ليه ان هو بيقف ضد اكبر دوله تمتلك جيش في الحلف الناتو ومن داخل المنظومه وتقف حجر عصر ضد تاريخيا ضد الاتحاد السوفيتي القديم لكن وحتى الان هم طمعانين يعني في حاله من الطموح ان هو يتم السيطره على وكبح جماحهم من خلال اداره بايدن وحتى اوروبا يعني تضع رهانها على هذا. بالنسبه للصين في المنطقه الصين تاجر يفتح اسواق (تصفيق) يهم أن يكون عنده علاقات جيدة مع كل دول المنطقة وبحسابات خاصة جدا يعني هناك أصوات داخل الصين تحذر النظام الصيني من انه يذهب بعيدا مع انقره في علاقات لانها قد تمس علاقاته بحلفائه في المنطقه في منطقه شرق المتوسط مع مصر وغيرها من دول المنطقه او في منطقه الخليج يساهم هذا في توتر في علاقات مع حلفاء او اسواق محتمله وشركاء محتملين مثل المملكه العربيه السعوديه والامارات فكل دوله بتحاسب بتتعامل مع تركيا بحسابات خاصه جدا وفقا للحاله الراهنة هنا تعتبر استثنائيه في تاريخ تركيا التي كانت لفتره طويله بعد الحرب العالميه الثانيه تفضل نظام العزله والا تسبب مشاكل مع دول الجوار يعني كدروس مستفاده من تجربه الحرب
0: احنا إيه دائما بنرجع نقول انه كان يتحدث عن صفر صفر مشاكل اردوغان ولكن مع هذه الحبال الكثيره التي يتم القفز بينها لا يمكن القول بانه سيكون هناك صفر مشاكل، الحالة المشكلات تزداد اكثر فاكثر بحيث انها دفعت الاداره الامريكيه السابقه الى فرض عقوبات اقتصاديه على تركيا، هل نتوقع طريقه تعاطي مختلفه الان مع من اداره بايدن؟ هو يعني بدايه يعني عشان
2: ندخل الزاويه دي التعامل مع شخصيه اردوغان دائما لازم نرجع لتاثير ما يسمى في السياسه بسياسه تراشامون راشمون ده فيلم ياباني كان يعني ببساطه كده تبسيط ليه انه ان ممكن اربع اشخاص ينظروا لنفس الحدث او يشاهدوا نفس الحدث او يتعاملوا مع نفس الشخصيه ويخرجوا باربع انطباعات مختلفه اردوغان شخصيه متعدده الزوايا ومتعدده اساليب التعامل معه وليس حقيقي ان الاداره الامريكيه وقت ترامب فرضت عقوبات تم تنفيذها على اردوغان في كان في يعني الادارات الاداره الامريكيه وقت اردوغان المؤسسات تحديدا كانت تشتكي ان العقوبات لا يتم تنفيذها نتيجه للعلاقات الجيده ما بين الشخصين اردوغان وترامب حتى لدرجه تم التغافل عن فساد بنك خلق الشهيره اللي هي كان فيها توارد بتمويل ارهاب. وغيرها من الملفات والتوغل في ليبيا وقواعد في الصومال والمغامرات أردوغان العسكرية في أكثر من دولة حركة المقاتلين والإرهابيين اللي تم تجنيدهم من خلال نظام أردوغان وتحريكهم على المصلح الأقليمي وإحنا في قاعدة بتحكم قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط إن حركة القوات والأفراد والمعدات تحت نظر ورقابه القوى العظمى ومنهم الولايات المتحده الامريكيه صحيح. وكانت حركه قوات الـ الـ الارهابيه والميليشيات على مصرح احداث المتوسط تحت نظر ورقابه واشنطن صحيح. وفي ظل اداره ترامب فما نقدرش نقول ان كان في عقوبات مفروضه مم. كل ما هيعمله تعمله اداره بايدن انها ستحاول اعاده صياغه العلاقه بما يسمح ان شركائها الاوروبيين تشعروا بحالة من الاطمئنان تجاه الاستفزازات التركية المتتالية لعضوين أساسيين داخل الاتحاد اللي هي اليونان وقبرص وضمان أن حركة تركيا في الأقليم لا تؤثر على المصالح الأمريكية المباشرة مع السماح بمساحة حركة لها يعني كنموذج للي حصل في ليبيا يعني اردوغان كان دائما يتواصل مع الاداره الامريكيه وبيبلغهم بشكل مستمر ان هو ضد التمدد الروسي في في ليبيا ضد التمدد الروسي وان هو بيحل محل الامريكان في هذه المغامره اه يعني هو قادر في كل الاوقات وعلى كل مصلح مختلف أن يؤدى دور وفقا
0: للنص المكتوب شكرا جزيلا لك السيد جلال نصار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كنت معنا من القاهرة ألف شكر لك على المشاركة معنا إلى هنا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر <تصفيق> إلى اللقاء